0: Добрый день, дорогие слушатели! Вы снова с нами в подкасте Versus, где мы разбираем самые горячие и актуальные темы. Сегодня мы поговорим о чем-то, что волнует многих. Пластические операции и естественное старение. Я Захар Харченко, коуч и гипнотерапевт. И, как всегда, меня сопровождает Ирина, наш психолог и соратница моя в этом увлекательном мире размышлений
1: друзья всем привет да у нас сегодня достаточно животрепещущая тема разберем как плюсы так и минусы естественно, старения пластических операций все-таки постараемся найти баланс
0: да это будет диалог на грани философии и практики с полезными советами и интересными историями из жизни известных личностей начинаем
1: начинаем
0: Итак, начнем с самого начала. Пластические операции – это путь к изменению и самоусовершенствованию. Они могут помочь улучшить внешний вид и в результате увеличить уверенность в себе. Но какие аргументы стоят за этим решением?
1: Ну, смотри, да, аргументы могут быть самые различные. Начиная от того, что у меня слишком большая горбинка на носу, надо бы ее убрать, заканчивая тем, что я себя не принимаю в таком внешнем виде, хочу улучшить себя. То есть, горбинка вроде бы не мешает мне жить. То есть она даже Ну это же греческий
0: профиль.
1: То есть она как будто бы даже изюминку да, добавляет моей внешности С другой стороны, может быть, что у человека из этого сама оценка низкая И нет такой уверенности в себе Он считает, что все проблемы у его жизни за его горбинки да, <смех> например, то есть гипертрофировано Да, такое
0: часто бывает Да,
1: и уже как бы исходя вот из каких-то своих собственных потребностей Человек принимает решение, делать ему пластическую операцию или нет Пластическая операция может носить и, собственно, эстетический какой-то характер То есть, например, вот сейчас у звезд Голливуда, особенно у девушек ну, Точнее, преимущественно у девушек Очень популярная операция «Лисьи глазки» И вы это, мне кажется, можно сейчас увидеть просто на каждой второй звезде Голливуда Вуда, особенно молодых девчонках, они поднимают себе уголки глаз, уголки бровей, вот сюда вот, грубо говоря, они натягиваются наверх, и у вас как бы такой лисий глаз получается, фокси-ай. И это делают сейчас все, даже тем, кому не показано это делать. Я недавно видела в запредграмме фотографии Андрианы Лимы. Очень красивая девушка, она беременна, она поправилась в связи с этим, и она потом сделала себе вот эту операцию по лисим глазкам. На мой взгляд, она себя изуродовала. Это была девушка, которую природа наградила красотой нимфы. Она решила, что она не недостаточно красиво, и еще сделала себе эту операцию, чем вообще э, испортила, на мой взгляд, себе лицо. И потеряла свой шарм. То есть она стала такой, как большинство звезд Голливуда. Кэндалл Дженнер у нее тоже вот эта операция, но ей она скорее пошла на пользу, чем наоборот. И это можно увидеть по фотографиям. И здесь как бы вопрос у меня всегда к хирургам, да, стоит даже не к людям, которые решают делать операцию себе подобную какую-то, а именно к хирургам. Зачем? Ну, я понимаю, да, что здесь, конечно, корысть материальная выгода мне заплатили там сто миллионов денег и я сделаю что хочешь тебе но должен же быть какой то человеческий фактор когда ты видишь что по сути показаний то нету все хорошо просто человеку нужно пойти проработать свою самооценку самоуверенность к психологу и не трогать свое тело или свое лицо и немногие хирурги могут отказать из за соблазна денег и сказать у вас показаний нет у вас все прекрасно
0: In... Иначе ты перечеркнешь всю пластическую хирургию. Не всю. Вот смотри, у меня вот какой вопрос в связи с mm-hmm. этим возник. Насколько, допустим, те же лисьи глазки можно сделать и добиться косметическими средствами, но просто макияжем, например. Визуально же можно что-то подправить, мне кажется. Не знаю, насколько просто это сильная и глубокая операция, но в целом ведь средствами макияжа можно сделать достаточно много. Есть некоторые известные визажисты, которые просто в запрет грамме, где человека берут, и потом просто он с другим лицом. Это же менее болезненно, менее затратно и менее... Мысль у меня какая, вот и ты же себе что-то делаешь, и ты же делаешь это навсегда. Да. А где шанс, что тебе через полгода это не разонравится, что эти глазки тебе не разонравятся? Окей, татуировку ты можешь себе вывести, например, а глаза ты теперь будешь бабьи глазки делать, вниз их опускать. Бабьи глазки?
1: Я хотела сказать по поводу того, что ты говоришь, вот, что через полгода разонравятся, они себе сделают какие-то другие глазки. Возьмем вот этих братьев, которые, да, недавно умерли, я, к сожалению, не помню их фамилию, которые себя пытались сделать Кена, там просто на супер надутое лицо, то есть сто пятьсот операций, вот такие скулы там просто огромный э, супер маленький носик, супер там приподнятая вот эта вся верхняя часть лица на лифтинге, то есть уже гипертрофирована.
0: Мне вот всегда было интересно, вот я же смотрю на куклу Кена, ну, мягко говоря, ты совсем на нее не похож. Что ты пытаешься себе сделать? Ты просто называешь себя Кеном, потому что, ну, как бы это, это, это не то. И человек, который ну, объективно, типа, я Кен, ну, как бы, ты не Кен. Ты не Райан Гослинг в фильме Барби.
1: Ты не Кен, ты не Райан Гослинг, ты не Ким Кардашьян, ты не, я не знаю, не Ричард Гир, да? Ну, то есть нужно... Любить себя и быть собой. У тебя там, я не знаю, есть эта горбинка да, на носу. Ну, прими ты ее, то есть, а если она не мешает твоему дыханию, то есть, если перегородка не искривлена из-за нее, но это же изюминка, то есть это при- придает тебе какого- какой-то эксклюзивности, да? Ну, будет, наверное, жесткое слово, но тем не менее, то есть это тебя отличает среди многих. Там, например, вот эта щербинка, да, между зубов, или родинка на подбородке. То есть это, это твоя естественная деталь, которая подчеркивает твою внешность, индивидуальность твою подчеркивает.
0: Смотри, мы же разго- говорим сейчас о каких-то известных личностях, и, наверное, можно понять, почему они выбирают а, пластические операции. Они хотят всегда выглядеть красиво, свежо, подтянуто. Вот смотри, Ким Кардашьян, например, она говорит, что она это делает для поддержания своего бренда и самоуверенности. Угу. Я думаю, про пластическую хирургию в отношении Ким Кардашьян, наверное, там не только лицо задействовано, там, я думаю, Мне кажется, там, тело... да, в
1: принципе, все тело вылеплено, и, ну, на хирургическом столе определенно.
0: Мы не утверждаем, мы предполагаем, это наше оценочное суждение. Это наше да, оценочное
1: суждение, да.
0: Есть э, пластические операции, которые, ну, удачные, скажем так, да, человек да. выглядит хорошо. Хотя, конечно, если речь идет, допустим, об актрисах, то лицо, это же твой узнаваемый образ, это твоя торговая марка. И когда актрисы радикально меняют внешность, например, несколько лет назад очень активно обсуждалось изменения внешности, там, Рене Зельвегер, которая очень сильно похудела, сделала какую-то пластику, которую вообще было не узнать. Или, например, Николь Кидман, у которой тоже после пластической операции она выглядела очень-очень, ну, вот прям очень странно. Я помню эти
1: фотографии, да, ее. Но сейчас вроде более-менее все встало на место.
0: Но либо встала на место, либо она и сделала корректирующее, чтобы что-то хоть, хоть, хоть как-то mm-hmm. вернуть. И с нашими российскими актрисами тоже такая история происходила. Если мы говорим о минусах, то речь идет о том, что не каждая пластическая операция может быть удачна. И тогда что делать с этим результатом?
1: Ну, определенно исправлять.
0: Ну, это означает, что ты не работаешь какое-то время, да, ты занимаешься своей внешностью, это какой-то восстановительный период. Это плюс дополнительная работа с психологом, как мне кажется, потому что Скорее всего, ты была красивой, известной, сделала операцию, операция неудачная, теперь ты не чувствуешь себя уверенно. Вместо того, чтобы изначально проработать свое естественное старение, проработать с психологом, принять себя такую, какая ты есть, либо же сделать пластическую операцию, и все равно идти к психологу, потому что решать проблему, почему я теперь такая, если что-то пошло не так.
1: Я согласна с тобой, да, по поводу медийных личностей, которым все-таки нужно держать лицо в буквальном смысле слова с помощью хирургов. Хотя, если мы возьмем с тобой ту же Мэрил Стрип или Хилен Миррен, которые наоборот за естественное старение, это вот Мэрил Стрип, это нисколько не мешает быть рекордсменкой в номинации на Оскар. У 20, по-моему, чем-то номинаций. ее считают ну, одной из великих актрис нашего времени. Она, наоборот, топит <смех> будем, если сказать молодежным слангом, за естественное старение. И, насколько я помню, Хиле Мирон сказала, что зачем мне исправлять мои морщинки? Ну, я недословно сейчас ее цитирую, ведь это отражение моего опыта, моей жизни. Я их принимаю, я принимаю каждую свою морщинку.
0: Если мы взглянем на Голливудских звезд, которые принимают себя и принимают свое естественное старение, это мы уже на противоположный полюс с тобой переходим, то там, конечно, мы можем отметить и Хелен Мерон, как ты сказала, и Мэрил Стрип, и Джуди Дэнч, и Джордж Клуни, который тоже не делает никаких а, пластических операций, несмотря на то, что ему, ну, мне кажется, за 60 уже...
1: Джордж Клуни вообще глубоко. секс, я считаю, даже в его возрасте.
0: Он всегда говорил о том, что естественное старение – это естественный процесс, его следует принимать как данность, и он считает, что внутренний мир важнее внешности. Но помнишь, мы с тобой несколько выпусков назад говорили о том, что нас все равно встречают по одежке, и именно поэтому, мне кажется, люди стараются изменить свою внешность для того, чтобы первое впечатление от них было положительным.
1: Да, и вот по поводу естественного старения тоже... Это, наверное, скорее в минус поддержки естественного старения. Это, мне кажется, зависит от твоего типа старения кожи, потому что у всех он разный, по-моему, четыре типа насчитывается старение Это усталый тип старения кожи, когда у тебя вот опускаются уголки глаз, тусклый цвет лица, отечность в области носослезной, да, борозды, где вот это вот у нас. грубо Говоря темные круги под глазами. Когда у тебя опускаются уголки глаз, ну, блин, у тебя усталый вид лица, и поэтому, конечно, на мой взгляд, здесь было бы неплохо, да, там поднять их сделать какую-то блефаропластику, чтобы придать лицу свет, ну, хотя бы как минимум брать вот эту усталость, вот эту вот грусть, печаль со своего лица. Потом у нас есть деформационный тип старения. Это люди, у которых кожа на лице преимущественно жирного типа. Соответственно, морщинок мало, потому что жирный тип кожи, да, и нет вот этой вот морщинистости, потому что благодаря жиру это все у нас дело держится и разглаживается. Здесь минус того, да, что когда у тебя есть вот эта вот жировая прослойка, это же все делает, тянется вниз, гравитацию никто не отменял, и у тебя просто плывет твой овал лица, то есть здесь тоже есть свой минус. А потом следующий тип — это мелкоморщинистый, когда кожа, наверное, сухая, Такая склонная к сухости. И вот здесь вот как раз-таки вот морщинки возле глаз очень много, да, вот эти гусиные лапки, как их называют, кисетный рот. Ну и самое, наверное, выигрышный — это мышечный или мускульный тип старения кожи. То есть когда у тебя мало жировой прослойки на лице, но хорошие крепкие мышцы. То есть овал лица не плывет максимально долго. Это вот помнишь, у нас с тобой есть коллега, и мы с тобой шутим, что он душу дьяволу продал, когда мы увидели фотографии ваши, когда вы только начали вместе работать, и сейчас... Вот, скорее всего, у нас, коллега, именно вот с таким типом старения кожи.
0: Мы, конечно, говорим об Антоне. Антон, привет.
1: Антосик, привет. Но все-таки, когда начинается старение, это происходит очень стремительно и резко. То есть ты молодой-молодой, там хренакс, вот, наверное, как у Тома Круза, мне кажется, да? Он вот максимально долго был таким молодым, и за, когда мы уже за 50 стукнули, все-таки ничего себе, как он здорово выглядит. А сейчас, когда ты посмотришь его фотографии, там, ну, он, он реально выглядит уже на свой возраст.
0: Ты знаешь, точно так же у Брэда Питта. Мне буквально сегодня попалась сторис. И до 50 лет, сейчас ему 60, до 50 лет он очень-очень прям моложавый. И после 50 это прям вот такая вот резкая волна, прям вот сразу... Как, как у нас говорят, сдал.
1: Да, что-то подздал ты.
0: Ты знаешь, мне есть что по поводу этого мускульного, да, да. типа старения, ты угу. сказала? Смотри, есть такая история. Несколько десятков лет назад в Америке есть такая женщина, ее зовут Кэрол Маджо, она придумала гимнастику для лица. Это называется size. Есть комплекс упражнений, и ты фактически с помощью этих упражнений, потому что лицо это мышца, ты накачиваешь себя. Эти мышцы, которые позволяют удерживать тебя, чтобы лицо вниз не плыло, чтобы у тебя не было мелких морщин, потому что там мышца, она прям вот накачана. У меня есть знакомый, который это делает уже достаточно длительное время. Это дает, безусловно, свой результат. Это очень красивое, такое плотное лицо, прям знаешь, когда его трогаешь, это прям вот мышцы такие накачанные. И я думаю, что это позволит поддерживать себя в очень эффективном в эффектном состоянии достаточно долгое время. В России тоже есть несколько последовательниц Карлма Maggio, у них есть свои курсы, они не так дорого стоят. И в целом эта сама история, мне кажется, очень эффективна. Единственное, знаешь, как, как в спортзале, тебе нужно заниматься этим каждый день. И вот я даже думал сделать эксперимент. Я не знаю, хватит ли меня там на год, например, но вот попробовать там в течение месяца делать каждый день эту гимнастику. Она очень простая и очень доступна. И через месяц встретиться и как-то посмотреть, насколько это будет лучше. Уже хочешь, и проведем такой эксперимент.
1: Ну давай я пожелаю тебе удачи.
0: Я
1: присоединяться не буду.
0: Не, хорошо, хорошо. Я сам хотел попробовать, и мне тоже интересно. Вот, друзья, сегодня у нас вторник. И через три э, вторника на четвертый, да, в конце февраля в нашем очередном подкасте. Но вам придется, конечно, Ирине поверить на слово, потому что она меня видит, а вы нет. Или, Но или мы результат. сделаем
1: фоточки в наш телеграм-канал эксклюзивный канал. Кстати, контент.
0: точно, да. Да, подписывайтесь на наш Телеграм-канал и на нашей платформе Versus Maeve Digital. Есть разные ссылки на платформы, в которых вам удобно будет слушать наш подкаст. Вы можете использовать любую из этих ссылок.
1: Да, друзья, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, звездочки, пишите отзывы. Нам это очень важно, мы принимаем любую обратную связь, потому что мы хотим развиваться, мы хотим улучшаться, и благодаря вашей обратной связи мы это будем делать.
0: Мы с тобой проговорили о том, что пластические операции, которые делают себе звезды, в основном связаны с тем, чтобы улучшить свою внешность. Но есть же и пластические операции, которые помогают исправить реальные недостатки после несчастных случаев, которые происходили. И они позволяют людям чувствовать себя увереннее. Соответственно, нельзя тут все подогнуть одну гребенку, что пластические операции – это плохо, а, естественно, старение – это хорошо.
1: Я с тобой согласна, что нельзя. Да, я как бы так прям категорично выступила <laughs> вначале против пластики. Но, конечно, когда я. Есть показания я только за и в принципе мое да вот отношение к пластической хирургии я считаю что ее надо делать по показаниям то есть не нужно раньше времени начинать иначе вас друзья мне кажется засосет и погнали вот я только восстановить
0: подожди а как же история о том что чем раньше вы начнете колоть себе уколы молодости прокалывать себе гилауронку или что-то такое тем Лучше и дольше вы сохранитесь, и вам не нужно будет дольше приходить к пластике.
1: Слушай, я считаю, что опять же таки, да, это зависит от типа твоего старения. Это, во-первых, во-вторых, вот на личном примере, да, я год назад была косметологом, и мне сказали, что у меня все в порядке, все хорошо, колоть ничего не нужно.
0: Похвасталась.
1: Паст- да, да. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. И мне сказали, что ну, можно какой-нибудь оля, там плазмолифтинг или мезотерапия. Но если ты начинаешь да, вовремя ухаживать за своей кожей, то есть зная ее тип, Не нужно тыкать пальцем в небо и думать, а, наверное, у меня сухая, а, наверное, у меня жирная То есть изначально постараться с косметологом определить, да, свой тип кожи и начинать за ней ухаживать Я, наверное, начала ухаживать за кожей где-то с класса девятого-десятого, наверное То есть я чувствовала, да, что как будто бы хочется крем намазать, потому что что что-то суховато мне Ну, то есть по потребности А подожди, как,
0: как ты вообще пришла, когда такая сижу и думаю кремом бы, что ли, помазать себя, да?
1: Нет, знаешь, это вот как-то вот ты как будто бы прислушиваешься к организму, плюс я... плюс эм... Или на
0: тебя повлияла какая-нибудь реклама, где-то ты это подсмотрела. Я считаю,
1: что на меня повлияла мама, все таки мама для девочек это пример, да, в этом случае, и когда ты видишь, что твоя мама за собой ухаживает, соответственно, ты думаешь, ну... Мне мне тоже, да, там надо за собой ухаживать, грубо говоря. Потому что у меня мама, она всегда старается поддерживать лицо в хорошем состоянии, находит косметологу на уходы, она пользуется уходом домашним тоже. То есть, и вот я, смотря на маму, да, когда я росла, я понимала, что это норма, что так нужно будет делать. Так,
0: хорошо, подожди, вернувшись в твой девятый класс, у тебя была одна баночка с кремом, которая была для лица, для рук и для ног.
1: Нет, не как у вас, у мужчин, одна банка для всего просто.
0: Называется Невея. Хорошо, сколько сейчас у тебя баночек?
1: Так, Нагибаем пальчики. Пенка для умывания. Тоник. Сыворотка дневная, ночная. Крем дневной, ночной. 6. То есть...
0: Всего? Я думал, ты мне сейчас расскажешь вообще весь ассортимент магазина косметических.
1: Я не посчитала, наверное, маску сюда, потому что, ну, это история 2-3 раза в неделю.
0: Так, началось. Сейчас будет еще 25 масок.
1: Нет, я пользуюсь масками ну, максимум два раза в неделю. То есть этого мне достаточно. Угу. И я смотрю по коже. Вот шесть баночек у меня стабильно находятся в моем использовании. Мне этого более чем достаточно.
0: Слушай, знаешь, какая интересная история? Одна наша знакомая, ты ее тоже знаешь. Света, Света, привет. Она мне рассказала одну интересную историю. Есть девушка которая дает советы по поводу того, как ухаживать за своим лицом. Там ты проходишь специальный тест и, пройдя этот тест, определяешь тип своей кожи. И потом у нее есть специальный курс, где достаточно большой гайд, из которого ты можешь выбрать средства, которые тебе подходят. И те средства, которые тебе нужны. Тоже стоит, это не очень дорого, можно на них подписаться, она консультирует тебя в этом вопросе. Что меня удивило, там что-то в районе 16 типов кожи, которые как-то вот так вот пересекаются. Там есть опросник, ты отвечаешь на очень много вопросов. И на самом деле это очень интересная история, потому что косметологи говорят, что, допустим, кожа там с возрастом, она теряет влагу, ей нужно дополнительно увлажнение. Пейте больше
1: воды, друзья.
0: Да, 4 литра в день минимум. Это мы всегда так говорим на наших высокоинтенсивных интервальных тренировках. Это лишним не будет, особенно если вы интенсивно занимаетесь. А Гидратация очень важна для нашего организма, друзья. Не пренебрегайте этим волшебным советом. Ирина, она какое-то время назад занималась... Визажистом
1: Да, я увлекалась. Я увлекалась визажем.
0: И у меня в связи с этим вопрос. Насколько средства эффективны? Во-первых. Потому что, э, или на мой взгляд, э, не всегда самое дорогое средство, самое эффективное. Хотя, очевидно, корреляция какая-то есть, потому что, если используют какие-то более дорогие ингредиенты, соответственно, это будет стоить дороже.
1: Я, да, я с тобой соглашусь, что ценник далеко не определяющий фактор в эффективности средства. Мы знаем, да, известные знаменитые марки, где баночка крема, там, стоит 30 тысяч рублей и выше ценник. Там, экстракт черной икры, вытяжка из жопы динозавра, там, и так далее,
0: грубо говоря. А есть рецепты бабушки Агафьи?
1: Да, бабушка Агафья. Травки и тайги. У меня сейчас на полке э, там крем стоит что-то в районе 800 рублей. Но это так супер эффективно действует, то есть это не...
0: Ну ты выглядишь так хорошо, я тебе должен сказать. Крем работает.
1: Ну, слушай, если бы мне было лет 50, то можно было бы зачесть это в комплимент. Ну ладно, я и так зачтую это в комплимент. Захар, спасибо.
0: <смех> Пожалуйста.
1: Этот бренд позиционирует скорее не как уходовая косметика, а как космоцевтика То есть это косметика плюс фармацевтика Кстати, очень важно по поводу ухода правильное сочетание ингредиентов Если вы намажетесь кремом, ой, точнее, если вы протерете там лицо тоником с салициловой кислотой, и потом намажетесь кремом с витамином С, вы на следующее утро встанете сыпью на коже, потому что эти два ингредиента не дружат друг с другом.
0: Смотри, тогда давай так, давай какой-то практический совет для мужчин. Понятно, что один крем – это неэффективно. Понятно, что нужно, чем старше ты становишься, тем... Больше средств использовать. Как правильнее поступить? Пойти к косметологу, который посмотрит тип твоей кожи. И второй вопрос, соответственно, как понять, что косметолог дает тебе самые эффективные препараты, а не те, с которыми у них там есть договоренности, которые она хочет или он хочет продвинуть.
1: Слушай, вот первый вопрос, да, практически какой-то совет мужчинам, да, вообще в идеале сходить к косметологу, ты правильно сказал, чтобы тебе определить твой тип кожи и подобрать хотя бы два средства, да, там, например, гель для умывания липенкой плюс крем, чтобы там не было сто пятьсот баночек, и далеко не все мужчины готовы пользоваться и начинают там себя ассоциировать с… С Брэдом Питтом
0: и Джорджем Клунем.
1: Пусть будет так.
0: А, а кстати, а сколько сейчас примерно стоит визит к косметологу? Ну, так, чтобы прикинуть.
1: Ну, то, что я ходила год назад, мне кажется, это, это не актуальная уже информация, учитывая, что все дорожает просто, как на дрожжах цены растут. И еще плюс препараты все иностранные. Мне кажется, минимум пять тысяч рублей это стоит сейчас. Что Вообще, вырезали? таких мастеров, когда косметологов, мастеров маникюра, а, там, депиляции и так далее, лучше всего искать по сарафанному радио. Я так считаю. Круто, если врач скажет, вот есть вот такая, ценовая категория, есть вот такая ценовая категория, можете выбрать. Если не хотите выбирать, хотите купить сами, ради бога. Ну, То есть, когда тебе не навязывают, не втюхивают, не разводят.
0: Кстати, надо Антона спросить, может, он какими-то мазями пользуется? Может, у него есть какая-то секретная мазь?
1: Мне кажется, он там колдует по вечерам. Колдуй баба, колдуй дед душу дьяволу продает. Но в целом я за пластику, то есть я, я думаю по поводу себя, опять же таки, да?
0: Ты думаешь о пластике, серьезно? Нет, я не
1: думаю о пластике, я думаю о, об уколах, об эстетической медицине.
0: Ну, то есть гиалуроновая, да, или как-то увлажнение какое-то?
1: Ну, помимо ухода, да, это вот типа это называется мезотерапия, какие-то как, витамины, коктейли, да, тебе колят. но я именно, я под уколами я имею в виду уколы ботокса или гиалуронки, да, которые против морщин. У меня У-у-у. очень активный лоб, меня папа наградил активным лбом, и у нас даже представляешь, морщины одинаковые с ним.
0: Гимнастика для лица.
1: я вот как раз... Никаких уколов. А я вот наоборот, я адепт медицины и вот этой всей истории, поэтому я за на самом деле.
0: Смотри, гимнастику ты делаешь, и это с тобой остается на долгое время. А ботокс надо каждые полгода подкалывать. Плюс ко всему, ты же знаешь, что это токсин, который атрофирует мышцы или что-то такое, да, чтобы они не двигались? Сейчас
1: медицина же не стоит на месте, сейчас есть много других веществ. У нас
0: ничего не стоит на месте, доллар тоже не стоит на месте.
1: Жизнь на месте не стоит.
0: И поэтому услуги косметолога такие дорогие. да. Возвращаясь к звездам и к их классическим операциям, и к их очень трепетному отношению к тому, как они выглядят. Не кажется ли тебе, что это связано с тем, что они очень длительное время, по очень много часов находятся в гриме, и грим очень негативно влияет на опоры, на лицо, и в том числе ускоряет их старение?
1: А, несомненно, грим очень влияет Вот именно не макияж, а грим Конечно, у них там 100% Плотный тональный крем Супер матирующая пудра, да, когда они идут под камеры Когда они идут на красную дорожку Там тоже, несомненно, плотный макияж Но все-таки это не креолан, да, какой-нибудь Где там вообще супер восковая э, Основа И это просто держится, даже если ты в душ Зайдешь накрашенный полностью, у тебя ничего не смоется Все останется на месте И это, несомненно, я думаю, влияет На качество кожи, вот в связи с этим мы нужны походы к косметологу и качественный уход, чтобы, как, чтобы потом восполнить ресурсу увлажнения, чтобы кожа пришла в себя после вот такой шоковой истории.
0: Окей. Okay. Что касается твоего вопроса, ну мы же договорились, да, что я делаю гимнастику.
1: А точно, да, ты же делаешь face face О, вспомнила.
0: Face fitness, да, гимнастика для лица. Давай так. Будем использовать русский язык в нашем подкасте. Versus. Versus.
1: Верс. <свят> <свят> русский язык в подкасте
0: versus. Несколько... Лет назад я обращался к косметологу. У меня вот здесь на межбровке был очень сильный залом. Я обращался к нескольким косметологам. Они сказали, что здесь нужно только филлер, по-моему, это называется. Или что-то... В общем, там заполняли каким-то гелем, потому что складка была очень давно и настолько глубокая, что ее по-другому уже никак эту мышцу не расслабить. Очень долго как бы ее не было совсем. Сейчас она вот, ну я не знаю, мне тоже кажется, что ее особо нет. Но ну, может быть какие-то признаки ее появления. Если ты посмотришь фотографии до и после, там это будет явно заметно. Я тебе покажу чуть позже. Не всем, а только Ире. О. Oh. Помимо этого был у косметолога, но уже очень давно у нее не был. Надеюсь, что я когда-нибудь к ней дойду. Вряд ли она это слушает, но все равно, Катя, привет. Я к тебе когда-нибудь дойду. Так что вот так. Это что касается меня, про сами уколы сейчас, да, и про какую то там. Что, что это там? Какие-то нити, да, там. Ни... Что-то лифтинг, да, вот эта вся
1: история это, это
0: ужасно. Это ужасно. Я когда вижу в соцсетях видео, как это делают, как там, значит, засовывают иглы, вот это все вытягивают. Это так страшно. Я думаю, господи, пусть просто все сползет вниз и все.
1: Пусть все сползет в трусы, правильно. Кстати, вот многие еще удаляют эти комки биша, биша, я не помню, как куда правильно ставится ударение, это вот здесь, вот под скулами. На самом деле их удалять нельзя. Представляешь, И косметологи сейчас многие твердят, что их нельзя удалять, потому что они на самом деле держат каркас. И когда их удаляют, потом с возрастом это все дело у вас еще быстрее начинает плыть, потому что нету за что держаться. Нету вот этих комочков, за которые держится ну, структура.
0: Каким образом? Можно достичь баланса между поддержанием своего внешнего вида и естественным старением.
1: Я думаю, что баланса можно достичь, не злоупотребляя, а делая все в меру. То есть делая только то, что нужно. Например, там у вас, вот как у Зака, может быть, вот межбровка, большая морщина. Или у вас очень морщинистый лоб. Или уже там носогубки, да, ярко выражено уже видно. И вас это не устраивает, хочется все таки чтобы лицо выглядело помоложе и посвежее. В этом случае, да, я считаю, что баланс соблюдается. Потому что ты как бы вроде у тебя... Ты, ты соответствуешь своему возрасту, но при этом ты выглядишь свежо. Но когда эта история уже переходит в какой-то фанатизм, когда ты хочешь убрать все, чтобы у тебя вот так вот все было натянуто, ну, это явно не про баланс уже, это про какое-то самонепринятие себя. Мне кажется, проблема самооценка у очень многих людей, и в том числе не только с низкой, но и с завышенной.
0: В итоге, в результате всего нашего разговора, помните, как говорила Джулиана Мур, что каждая морщинка на вашем лице – это отпечаток времени и вашего опыта. И выбор между пластическими операциями и естественным старением – это индивидуальное решение каждого. Помните, что важно чувствовать себя уверенно и комфортно в своем теле, в своей коже, вне зависимости от выбора. А если у вас есть вопросы, комментарии, вам нужна профессиональная поддержка в области психологии либо коучинга, не стесняйтесь обращаться к нам, мы всегда вам рады помочь». Подписывайтесь еще раз на наш подкаст на всех платформах, оставляйте комментарии, делитесь своим мнением. Наш следующий выпуск будет еще увлекательнее. Правда, Ира?
1: Правда, Захар. Помимо того, что сказал Зак и процитировал Джолиану Мур, я хочу напомнить об одной простой истине. Любите себя. Правда, это очень важно. И принимайте себя в своем теле, со своим лицом и со своим типом старения.
0: На этой прекрасной ноте и закончим. Всем пока, до встречи в следующем выпуске.
1: Всем пока!